0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wenn von der Religiosität der Amerikaner die Rede ist, dann fallen einem in erster Linie die Fernsehprediger der christlichen Rechten ein. Vielleicht auch die schmucklosen Gotteshäuser der Methodisten, Baptisten, Sieben-Tage-Adventisten und anderer protestantischer Kirchen. Erst bei etwas längerem Nachdenken kommen einem die schwarzen Kirchen in den Sinn, die vor allem wegen ihrer Musik, genauer gesagt wegen der Spirituals und Gospel-Songs, in unser Bewusstsein gedrungen sind. Sogar in die Hitparaden haben es Klassiker wie »When the Saints Go Marching In« geschafft. Diesen Song kennt man von Mahalia Jackson und Harry Belafonte, vom Golden Gate Quartett und natürlich von Louis Armstrong. Damit ist uns Satchmo ebenso in Erinnerung geblieben wie mit seiner Ballade von »Mac the Knife«, mit »Hello Dolly« und selbstverständlich mit dem Unsterblichen »What a Wonderful World«. Aber Louis Armstrong war nicht in erster Linie Gospel- oder Balladensänger. Eigentlich war er überhaupt kein Sänger, sondern Jazzmusiker, Trompeter, Kornetist. Die echten Jazzfans haben ihm seine braven, gefälligen Lieder sogar übel genommen. »Tomming« wurde ihm vorgeworfen. Der Ausdruck leitet sich von dem Roman »Onkel Toms Hütte« her. Tom ist der brave, unterwürfige Schwarze, der sich bei den Weißen anbiedert. Es stimmt, Armstrong ist mit den erwähnten Liedern dem Geschmack des weißen Publikums stark entgegengekommen. Aber angebetet? Nein. Oder doch? Also amerikakritisch war er jedenfalls nicht. Das zeigt sich schon daran, dass er behauptete, am 4. Juli 1900 geboren zu sein. Der 4. Juli ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und der wurde 1900 eben das erste Mal im 20. Jahrhundert begangen. Erst nach Louis' Tod entdeckte man einen Taufschein, aus dem das wirkliche Geburtsdatum hervorging, der 4. August 1901. Aber deswegen von Anbiederung zu reden, nein, das geht zu weit. Natürlich, er hat seinen Erfolg genossen. Der war ihm schließlich nicht in die Wiege gelegt. Erstens hatte er ein nicht zu übersehendes Handicap, er war schwarz, und zweitens kam er aus den ärmlichsten Verhältnissen. Ohne Vater und Mutter wuchs er in einem heruntergekommenen Viertel von New Orleans auf. Mit sieben musste er sein Geld als Zeitungsverkäufer verdienen, und mit zwölf kam er in eine Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche, weil er bei einer Silvesterfeier mit einem Revolver in die Luft geschossen hatte. Aber gerade diese Anstalt entpuppte sich als Glücksfall, denn dort erlernte er das Kornettspielen. Und schon bald nach seiner Entlassung konnte er in Kneipen auftreten. Dann auf einem Mississippi-Dampfer und nach und nach in immer renommierteren Lokalen. Auch die Musiker, die ihn in ihre Bands holten, wurden immer besser. Und am Ende der 1920er Jahre war Louis zum bedeutendsten Instrumentalsolisten des Jazz geworden. In den 30ern gelang ihm der internationale Durchbruch. Er ging auf Tourneereisen in die ganze Welt. Danach gab Satchmo an die 300 Konzerte im Jahr. Im Laufe seines Lebens spielte er weit über tausend Titel auf Platte ein. Er wirkte in mehr als 30 Spielfilmen sowie in zahlreichen Fernsehshows mit. Wieder und wieder waren seine Lieder in den Hitparaden. Er erhielt den begehrten Grammy. Jazzkritiker erkoren seinen West End Blues zur Jazzplatte des Jahrhunderts und eine Fachzeitschrift wählte ihn zur bedeutendsten musikalischen Persönlichkeit aller Zeiten. »Nie zuvor war ein Afroamerikaner zu solchem Ruhm gelangt.« Viele meinten nun, er solle diesen Ruhm einsetzen, um für die Rechte der Schwarzen zu kämpfen. Aber Sajmo war kein sehr politischer Mensch und schon gleich gar kein Revolutionär. Klassen- und Rassenvorurteile überwand er durch seine Herzlichkeit und durch seine Musik. Welche Bedeutung sie für manche hatte, bringt das Wort eines musikbegeisterten Journalisten zum Ausdruck, der meinte »Jazz ist Gott«, und Armstrong ist sein Prophet. Wahrscheinlich ist auch das eine Form amerikanischer Religiosität. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es las Ilse Neubauer.